0: Leuk dat je luistert naar de Vioskast van GGZ Centraal. Een podcast over de opleiding tot verpleegkundig specialist. In deze podcastreeks vertellen wij, Aaron en Lisa, waarom we deze opleiding zijn gaan doen. En hoe de opleiding eruit ziet. Want ja, dat Engels en wetenschappelijk onderzoek doen is echt minder spannend dan je denkt. Welkom bij de Viosen on Tour. Vandaag een bonus aflevering van de Vioskast uh, met mijzelf, Lisa en Aaron en deze keer vanuit het buitenland. Hé hey Aaron, waar ben jij?
1: Ik, uh, ik ben in Tanzania, in uh, de hoofdstad Dodoma. En uh, uh, het kan zijn dat af en toe mijn uh, geluid een beetje krakkemikkig is, omdat je ook wat uh, vogels en kippen om mij heen hoort. Uh, maar goed, dat weten, dan moeten we het er maar even mee doen. En uh, waar zit jij?
0: Yes, ik ben uh, op Curaçao, rond, uh, nou ja, rond Willemstad eigenlijk. En uh, ik heb mezelf ook opgesloten in een uh, kamer waarin ik hoop dat ik de beste internetverbinding heb. En het geluid is misschien niet wat jullie altijd van ons gewend zijn, maar we doen ons best en we maken er een mooie bonusaflevering van.
1: Ja, zo is het, zo is het. Maar hoe heb jij het daar?
0: Ja, ik ben sinds uh, nou, bijna drie weken op uh, Curaçao. En sinds een goede 2,5 weken werk ik mee op de short-stay afdeling. Dat is eigenlijk de acute opnameafdeling van Curaçao. En de enige afdeling waar ook uh, alle mensen met gedwongen zorg uh, opgenomen worden. Dus uh, ja, daar ben ik nu 2,5 week. Ik heb. Um, ondertussen ja, al best wel wat diensten meegedraaid eigenlijk met de verpleegkundigen uh, dat was ook het doel om eigenlijk vanaf onderaf hoe, hoe het werkt eigenlijk uitziet um, nou ja, te kijken waar, waar, hoe kan ik mijn rol als verpleegkundig specialist hier uh, nou ja, ook dienstbaar maken en mogelijk wat toevoegen aan de zorg dus daar, uh, daar werk ik
1: ja, dat klinkt wel heel vet hoor gaaf dat dat zo uh, in de opleiding uh, verweven zit en heb je het een beetje naar je zin?
0: Ja, de eerste dagen was echt ontzettend wennen. Het feit dat je de taal dan... Ja, ik heb een taalcursus gevolgd. Ik heb echt mijn best gedaan om het papiomenten goed te kunnen spreken. Maar dat is toch wel echt een uitdaging. Dus luisteren gaat goed. Maar je voelt je soms echt een beetje een olifant in zo'n porseleinen kast. Uh, je probeert niks fout te doen. Uh, je probeert je te voegen. Um, maar dat was in het begin echt wel uh, spannend. En uh, de eerste dag op de afdeling had ik echt een uh, nou, hoge hartslag. En het was al warm, dus toen had ik het helemaal warm. Maar uh, de verpleegkundigen zijn super lief. Ze vangen me goed op. Ik heb een goed aanspreekpunt. Wat ook maakt dat ik me eigenlijk... Nou, ik zei op de derde dag, oh, ik kan me wel voorstellen dat ik hier zelfs langer zou willen blijven. Dus dat was wel echt heel positief. En een, uh, ja, daarom, dat maakt ook dat ik me eigenlijk heel erg goed voel op dit moment. En jij? Waar ja. zit jij? Uh,
1: ja, ik, uh, ik werk in het uh, Mirenbe uh, National Health uh, uh, Care uh, Hospital in uh, Dodoma. En het, uh, het enige ja, nationale psychiatrisch ziekenhuis in Tanzania. Ook een van de weinige grotere psychiatrische instellingen in Oost-Afrika. Ja, um, en ik, mijn, uh, mijn grotere opdracht hier is suïcidepreventie uh, op de kaart zetten. In het psychiatrisch ziekenhuis. Ja, voor de rest loop ik mee met artsen. Uh, artsen in opleiding tot psychiater. Ook wel wat voorzichtige patiëntencontacten op de forensische kliniek. ...en in de gewone opnameafdeling. Um, en voor de rest krijg ik eigenlijk alle ruimte en gelegenheid om, om, om mee te kijken... Om, ...om gewoon een beeld te krijgen van hoe alles daar gaat... ...en uh, hoe, hoe, hoe de cultuur is hier. Uh, dus daar ben ik vooral druk mee. En In de ochtend geef ik vaak een presentatie over Suzy, de preventie. Uh, uh, ja, ik heb het fantastisch namens zin. Het, het grijpt me echt, dit land... Ik vind het fantastisch. De mensen zijn, zijn echt geweldig gasvrij en, en lief en, en behulpzaam. En willen van alles weten. En tegelijkertijd vind ik het ook enorm confronteren met uh, ja, voorzieningen hier. Uh, met name. En, en dat, dat, dat het verschil tussen arm en rijk. Tussen Europa en deze kant van de wereld echt immens is. Ja. Uh, ja en dat mensen het hier echt moeten doen met andere... Andere voorzieningen vooral, medicatie wat vaak niet voorhanden is. Ja, het is echt een andere wereld wat dat betreft.
0: Ja, want vanuit de opleiding mochten we dus deze buitenlandstage eigenlijk gaan doen. Om enerzijds nou ja echt internationaliseringsuren te maken. Dus het leren van hé, hey, wat, wat betekent nou werken in zorg en zorgsettings all over the world. En lukt het dan ook uh, om daarin iets van de verpleegkundig specialist, nou ja wat houdt dat in en hoe kan je dat überhaupt vormgeven? Maar anderzijds zijn we ook echt met een innovatieproject... Ja. wat klein is, omdat we maar een beperkte tijd hebben um, begonnen... waarvan jij hebt, jij hebt eigenlijk je helemaal gericht op die uh, suicidepreventie.
1: Ja, ja klopt. En, maar ook wel kennis nemen van gebruiken en culturen hier... Um, en, en te kijken wat, wat zou een rol voor een VS hier kunnen zijn... Um. En dan vooral, uh, ja, suïcidepreventie inderdaad. Om toch een onderwerp, onderwerpje te pakken waar ik me op zou kunnen richten. Omdat, ja, anders toch wel in twee maanden verzand hierin in, in van alles en nog wat eigenlijk.
0: Ja, en, en heb, je al een, uh, heb je al iets gedaan met die suïcidepreventie? Uh, kan je daar wat over vertellen?
1: Ja, ja, ja. Ik, uh, um, vooral uh, het actief bespreekbaar maken in, uh, met de artsen, zeg maar. Uh, want de verpleegkundigen hier, die hebben toch een hele andere rol als wij kennen. Uh, toch wel wat meer ja, kort op de patiëntenzorg, maar die staan wel heel ver van de artsen af. Dus die zien en spreken elkaar ook niet zo vaak. Hm. Vaak even een kort onderontje en dan doet die verpleegkundige gewoon de rest van de dag hun eigen werk. Um, en, en ik geef wel presentaties en trainingen dan aan het personeel, aan de medical students ook, over suïcidepreventie uh, en hoe dat een beetje in te schatten. Uh, en dan met name over taboe doorbreken, uh, destigmatiseren. Uh, want dat, er heerst gewoon hier een enorm stigma op, uh, suicidaliteit. Uh, taboe ook wel in de samenleving.
0: Wat een mooi onderwerp dus dat, om er dat, dan zo mee bezig te zijn.
1: Ja, ja, ja dat, je merkt, dat wordt ook wel heel erg gewaardeerd, met name onder de artsen. Omdat die echt wel bewust zijn van de noodzaak ervan en, en hoe belangrijk het is. Maar die, die, uh, ja, die, die remmen mij af en toe ook wel vaak af van Joh, even rust, want de cultuur hier, dat, dat kun je niet zomaar op die manier doen. En uh, voordat we dat aan de haak gaan stellen, bijvoorbeeld op een middelbare school binnenkort, gaan we eerst even kijken van hey, hoe gaan we dat brengen. Want uh, ja, je kunt niet zomaar alles in één keer op tafel gooien hier bijvoorbeeld.
0: En hoe is dat dan? Want jij valt natuurlijk denk ik wel op daar, als je daar bent. Hoe is dat voor jou?
1: Ja, ik, ik vind het heel ingewikkeld. Um, ja, ik word heel bevo bevoordeeld. Niet, niet omdat ik bijzonder ben met een witte huidskleur. Maar men weet dat ik... Nou, in hun ogen ben ik denk ik wel een rijk man die hier is. Dus waarschijnlijk mogelijk belangrijk in hun ogen. Dus dan, dan nou, denken ze dat ze daar iets mee moeten. Ehm... Um, en dat geldt niet voor iedereen hoor, want sommige mensen die behandelen je echt wel als gelijken. Maar toch wel heel veel mensen als toch wel van, oh, dan moet je toch wel respect voor hebben of, of, of zoiets. Of, ik word wel continu op straat op heel veel plekken aangesproken met een mzungu. Dat is uh, in Swahili Witte Man. Uh, ja, dat is, dat is een beetje mijn aanspreektitel. Dat, dat voelt wel apart. En als ik dan mensen vraag van, goh, uh, ja, wat, wat proberen ze daar dan mee te zeggen... Dan heeft dat vaak niet helemaal een negatieve betekenis. Dus dat is niet helemaal om je negatief weg te zetten. Maar meer omdat je wit bent. En omdat ze je naam niet kennen. Uh, dus ja, dat, maar dat voelt wel apart.
0: En, en als je dan naar patiënten... Want je zegt, oké, okay, ik zie ook wel eens... Ik ga mee met patiëntencontact. Hoe is dat dan om daarbij in de kamer te staan?
1: Ja, dat, dan moet er iemand bij zijn voor me... Die uh, uh, vertaalt in het Engels. Uh, ik, ik spreek naar Engels en... Uh, uh, maar ik spreek niet Swahili, een paar woordjes in, inmiddels. Maar uh, Swahili is hier voor de meeste mensen de tweede taal. De eerste taal is toch de, de stamtaal. En er zijn niet zo'n honderd stammen hier in, in, in Tanzania. En dus Engels dan de derde taal. Dus de, niet iedereen kan dus goed Engels. Zeker de mensen die niet gestudeerd hebben. En dat is het gros van de bevolking. Die spreken gewoon geen Engels. Ja, en, en uh, patiënten dragen allemaal een uniform. Oké. Okay. En, dat loopt, en ze lopen allemaal buiten, vaak ook op blote voeten en slapen overdag nog wat bij, buiten op een matrasje. Omdat sommigen slapen bij elkaar in dezelfde kamer, omdat er te weinig kamers zijn en dan hebben ze niet allemaal een bed. Dus dan maken sommige, sommige patiënten overdag gebruik van een matras waar ze de nacht niet op hebben kunnen slapen. Um, ja, en ik vind het verbazend hoe harmonieus uh, dat er verder wel uitziet. Er wordt veel gedampt. Oh, wat leuk. Ja, met, met uh, uh, colaflesdopjes uh, mm -hmm. uh, in het rood. Of uh, ja, meer waterflesjes in het blauw. Dat zijn dan de, de, de damstenen. Dat, dat wordt heel fanatiek gespeeld. En daar zijn ze dan overdag veel mee bezig. En, en, uh, of ze zijn, uh, dat noemen ze occupational therapy. Ja, een soort uh, bezigheidstherapie. Uh, groepsgesprekjes zie je dan op zo'n binnenplaatsje... Zie je plaatsvinden. Of, of ze gaan het land verbouwen. Want ze hebben een eigen moestuin. Want ze hebben hier geen... Uh, zoals wij dat kennen van... Uh, dat, dat er eten bezorgd wordt. Uh, dat hebben ze niet. Dus ze moeten ook wel heel behoorlijk... hun eigen voedselvoorziening... Uh, in stand houden. Zo. Ja. Um, en ochtends eten ze allemaal maispap. Dus dan moeten ze met een ijzerkommetje... Uh, krijgen ze dan allemaal... Ja, daar, daar zit de pap in. Hmm. Um, ja, en dan heb je een artsenvisite en dan, die zit achter een bureau. Of die komen even naar de patiënt toe. Maar dan moet de patiënt één voor één een, een soort op, uh, ja, een beetje op rapport komen. Mm -hmm. En dan, uh, ja, dan wordt, wordt, uh, wordt de behandeling besproken.
0: En wat voor ziektebeelden zie je dan uh, voorbij komen? Of hoe kan je daar een beetje een beeld bij vormen? Want die cultuur is natuurlijk totaal anders dan waar je het zien. ja. Bij het kennen.
1: Ja, 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 je moet het zo zien dat psychiatrie heeft hier echt een hele kleine rol in de samenleving. Veel mensen geloven ook niet in psychiatrie. In eerste instantie, met name de rurale gebieden. Uh, en met name in depressieve gevoelens, die herkennen mensen vaak niet. Dus daar zorgt de familie dan wat meer voor. Of uh, er wordt wat meer sneller naar een natuurgeneesheer gegaan, natuurdokters... Uh, en uh, sommige mensen denken ook dat mensen even bezeten zijn door de duivel of, of uh, behekst zijn. En dat pas als, het, als mensen heel erg ziek zijn, dan, dan, uh, dan wordt er vaak doorgeschakeld naar waar ik werk, de Mirenbee. Worden ze daar gebracht. Um, ook van, soms over financiële overweging, dat de familie het toch niet meer kan dragen. Uh, en dan wordt iemand uiteindelijk opgenomen. dus ja, je ziet toch wel de, de ernstige psychiatrische stoornissen, vooral dus de uh, schizofrenie, uh, bipolaire stoornissen. Uh, mensen met ernstige verslavingsproblematiek, die ook wel wat anders eruit ziet dan bij ons. Wat meer uh, mensen met heroïneverslaving, uh, veel meer. Tanzania ligt op de internationale handelsroute voor heroïne. Het is, ja, de poort van Oost-Afrika komt het hier allemaal binnen. Dus dat, dat zie je. Het is wel een ander beeld dan in Nederland. Uh, cocaïne bijvoorbeeld veel minder, want dat kunnen mensen echt niet betalen hier. Dus dat komt hier ook helemaal niet binnen. Um, en veel mensen met HIV. Uh, die, ja, dat is uh, ja. Ja, Buiten allesom heeft de regering qua gezondheidsprioriteiten. HIV en malaria zijn de dingen die er echt hoog op één staan. En je ziet de correlatie van HIV en ernstige psychiatrische aandoeningen. Of suicidaliteit is ook echt immens ja. hier. Ja. Ja, ja, dus dat, dat, dat zie je in grote lijnen een beetje.
0: Ik herken heel erg wat je zegt, want ik verbaasde me ook hier op Curaçao... dat je de ziektes die je eigenlijk in Nederland niet meer zoveel hoort... zoals TBC, syphilis en dan ook echt de neurocyphilis... Um, dat je dan die eigenlijk in de psychiatrie ook weer ziet... met nou ja, ernstig verward toestandsbeeld of mega somber. Ik hoor dat eigenlijk bij jou dus ook weer... dat je ja, daar zo'n groot verband ook weer uh, ja. in terugziet. Ja.
1: Ja, ja, en wat ik vandaag uh, uh, hoorde, vond ik heel interessant, dan ga ik wat aan jou vragen hoor, maar dit moet ik nog even kwijt, want anders vergeet ik het, is dat er um, uh, mij werd gevraagd van joh, hoe gaat dat in, in Nederland dan als je uh, een patiënt binnenkrijgt en je hoort een verhaal dat iemand toch wel psychotisch is, maar hè, ja, daar wil je toch ook meer weten, hè? ook van de familie. En toen uh, vertelde de dokter mij van, uh, dat is hier zo'n groot probleem, want die kunnen familie vaak helemaal niet meer bereiken, want die nemen of de telefoon niet op, of die hebben geen telefoon en die komen dan van 500 kilometer verderop om uh, een uh, relative uh, uh, weg te brengen, um, of weten er niet zoveel van. Uh, of zijn echt doodsbenauwd dat dit grote kosten gaat opleveren, opleveren. Dus hou het dan af, want die kunnen dat helemaal niet betalen. Dus dan, dan heb je gewoon van die incomplete verhalen steeds. Ja. Dus ook met de diagnostiek uh, is dat echt wel een groot, uh, groot issue soms.
0: Ja, ook super heftig ook voor die patiënten. Hè, dat er dan zo weinig. Nou, je, bent eigenlijk... je wordt afgeleverd aan de psychiatrie en je hele netwerk. Ja, verlies je eigenlijk op dat moment ook. Terwijl, nou ja, we, we weten aan alle kanten hoe belangrijk dat is. Maar ook zo begrijp ik dat familie dat doet. Als die angst zo groot is, dat de kosten gewoon enorm zijn. Of er niet naartoe kunnen. Heftig.
1: Ja, ja. want ik bezocht vorige week iemand in de, de separeer In de isolating cell. En toen uh, uh, vroeg ik van, goh, uh, krijgt deze vrouw ook uh, benzo? Die asapine, om wat uh, tot rust te komen. Want die mevrouw was uh, een manische ontregeling. En ze zeiden, ja, nou, ik zal even kijken. En zeiden ze, nee, helaas, dat, dat, dat uh, krijgt ze niet. Ik zei, oh, ja, goed, zou dat dan niet een goed idee zijn om, om wat te geven? Zei ze zeiden, ja, dat, dat gaat nu niet, want dan moeten we de familie bereiken. Um, want uh, anders dan uh, kunnen we dat niet geven. Ik zei, uh, ja, goed, kan dat niet met terugwerkende kracht dan? Want die mevrouw heeft het toch echt wel nodig, denk ik. Zei ze zeiden, nee, wel, het moet ook betaald worden. En daar moet de familie akkoord voor geven dat ze dat gaan betalen. En tot die tijd kunnen we dat niet voorschrijven. Toen dacht en ik... Zei, ja, en anders zei ze... Ja, dan, dan moeten we haar zien te helpen zonder benzo's. Oh. Ja.
0: ja. Echt heel intens. Ja, ja ik, ik denk dat hier, hier op Curaçao... zie je dat wel een beetje vergelijkbaar. Um, de instelling... Uh, waar ik werk... is ook echt meer dan failliet. Um, wat ook gewoon grote... gevoel geeft voor de voorzieningen die er zijn. Um, ik denk ook aan het feit dat er gewoon kamers zijn die niet vernieuwd zijn. Waar echt veel uh, opengebroken deuren zijn. Eigenlijk gevaarlijke plekken ook. Um, met veel splinters en hout, et cetera. En ja, daar worden dan wel de mensen die eigenlijk super suicidaal zijn in opgenomen. Wat het echt wel heel erg ingewikkeld maakt. Maar ja, de middelen zijn gewoon echt heel schaars.
1: Ja, hoe, hoe was dat voor jou om voor het eerst te zien, die, die schaarste qua, qua spullen?
0: Ja, eigenlijk bij binnenkomst zagen we het gelijk. De deuren van de kamers gaan elke nacht allemaal op slot. Um, en die sloten zijn echt groot. Uh, van die grote schuifsloten eigenlijk van die deuren... die dan allemaal met twee handen dichtgetrokken moeten worden. Ja, de eerste moment dacht ik al... oh jeetje, als hier brand uitbreekt, wat gebeurt er dan? Uh, 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 je ziet gewoon dat die voorzieningen heel moeizaam zijn. Alles is een beetje oud, verroest, kapot... Ja, de tropen, slopen en dat zie je hier ook. En zeker als er niet regelmatig vernieuwing is, um, ziet het er ook vervallen uit omdat bijvoorbeeld de verf afgebladderd is. Dat betekent niet gelijk dat het gebouw slecht is, maar uh, omdat het er dan zo ja, vervallen uitziet, um, ja, maakt dat ook wel een soort van schrikbeeld voor de psychiatrie. Er is onwijs veel schaamte ook hier over psychiatrische stoornissen. Uh, de meeste dingen worden toch in de communities of binnen families geprobeerd op te lossen. En vaak zie je dat mensen veel natuurproducten gebruiken. Echte kruiden en de planten van Curaçao. En daarmee eigenlijk zelf een soort van behandeling opgezet hebben. En je hoort hier nog best wel wat over de zwarte magie. Uh, wat uh, ingezet wordt vaak door buren of familieleden. Dus als mensen opgenomen worden dan. Ja, dat betekent niet dat er een matig toestandsbeeld is. Nee, dan is het echt wel heel ernstig. Um, en, en ja, dan, heb je eigenlijk, dan wil je de beste voorzieningen kunnen ...kunnen hebben en dat, dat is er dan gewoon niet. Maar wat ik wel onwijs mooi vond... ...is je hebt hier een prachtige binnentuin... ...waar alle kamers zo aan grenzen. Dat was echt een verademing... ...om aan te gaan zitten werken. Ik heb even mijn laptopje meegenomen... ...maar ik ben daar buiten gaan zitten. Uh, patiënten komen gelijk naar je toe. Ja, je bent toch uh, nou, die opvallende persoon... ...want zeker met mijn blonde haar... Uh, nee, ...ik kan mezelf gewoon bijna niet verschuilen. Ik hoef maar een stap te zetten... ...want iedereen weet dat ik er ben. Um, Vind ik het wel, ja, het, is, het heeft ook zoveel mooie kanten in de faciliteiten, die gewoon heel erg beperkt zijn. Eh, zie je gewoon dat er echt ook wel mooie kanten zitten. En eh, ja, dat vind ik ook een beetje twee kanten in, 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 in het personeel wat er rondloopt. Enerzijds hoor je echt van ja jeetje we krijgen ontzettend onderbetaald en we zitten echt op oude stoelen die uit elkaar vallen. Ja dat, 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 dat zie ik ook en dat is ook gewoon echt zo. En anderzijds ook zoveel, nou ja hardwerkend, ook gewoon eigenlijk heel blij dat ze een baan hebben. Want de werkeloosheid hier op Curaçao is ontzettend groot. Ze moeten ontzettend hard werken, ruim 40 uur eh, per week, eh, vakantiedagen eigenlijk nauwelijks. Uh, het zijn vaak nou, veel vrouwen ook die hier werken, die grote gezinnen hebben, maar wel die 40 uur moet halen in onregelmatige diensten. Er wordt gestoeid om avond- en nachtdiensten, want dan krijg je een soort van toeslag. Um, ja, dus daar, daar wordt hard voor gestreden om die binnen te halen. Uh, dat, doet, dat doet wat met de setting, dat doet wat met de cultuur, um, dat doet wat met de collegialiteit. Uh, wat me daarin opvalt is echt hiërarchisch. Uh, dus je hebt het team verpleegkundigen die worden aangestuurd door een meewerkend teamleider in het team. Uh, die wordt weer aangestuurd door een coördinator. En daarboven zit weer een manager zorg. Daarboven weer een, een directeur zorg. En zo zie je eigenlijk die lagen. En dat zie je ook naar patiënten toe. Hè? Dus de verpleging staat weer boven de patiënten. En dus ze willen graag bijvoorbeeld een themabespreking houden... over het feit dat um, patiënten respect moeten hebben voor het personeel. Um, en daarin dus, dan zie je eigenlijk... Hè, dat dat cultuur, je moet het doen zoals je ouders het hebben geleerd. Je moet het goed doen en anders niet. Um, dat vind ik echt wel heel mooi om zo mee te maken. En om je daar ook zo bewust van te zijn. Van Ja, je, wij in Nederland nemen ook wel eens mensen op die juist uit zo'n cultuur komen. En zijn we ons dan wel bewust van hoe die, hoe die familie ja, uh, dingen doorlopen.
1: Ja, ja. Uh,
0: nou, ik, ik, ik leer daar echt heel veel over.
1: Ja, gaaf zeg. Ja, ja die hiërarchie ja. herken ik hier ook heel erg hoor. Dit is wel ook wel een voormalig kolonie van, uh, van westerse landen. En ik heb de indruk dat je dat ook wel in zo'n zorgsysteem helemaal terug ziet. Omdat patiënten dragen uh, een, uh, een uniform of uh, zo'n blauw, nou, wat wij een beetje als een antischeurpakje kennen. Mm -hmm. um, en dan heb je de, de, de verpleegkundigen in opleiding, de meiden, die dragen allemaal roze broeken en, en, en een wit boventruitje. En de mannen een donkerblauw uniform. Maar dan heb je ook nog de, de, ja, wat wij ooit kennen... een beetje de hoofdzusters. Ja. Die, die voeren echt de leiding. En die hebben een wat lichtgroen uniform. En dat, dat zijn echt van die oude, ervaren verpleegkundigen. En die hebben ook veel aanzien op zo'n zo afdeling. Dus die, de artsen die komen... Moeten echt eerst overlegd worden met, met die... Uh, ja, een beetje de, volgens mij zijn dat de Chief Executive Nursing... Ja, en die, uh, nou, dan wordt het een en ander kort gesloten, en dan kan er overleg gestart worden. Um, ja, dan, dat vond ik wel bijzonder om te zien, in ieder geval. Ja. Ja. ja, nee,
0: dat, dat zie je hier ook. En tegelijkertijd hebben ze ook echt heel ja. erg veel last gehad van uh, COVID. Uh, ze hadden, uh, er komen regelmatig toch wel wat stagiaires of Nederlands personeel hier op Curaçao. Ja, dat, dat, er zit wel ergens een soort van samenwerkingsverband in. Uh, maar sinds dat uh, Curaçao echt helemaal onafhankelijk is, uh, zie je wel dat, dat het financiële aspect dan ook wat verdwenen is. En ten tijde van COVID, er was dus best wel een afdelingsstructuur opgezet en er was veel over en weer geweest om uit te leggen... Hé, hoe, hoe kan je dat nou goed neerzetten op zo'n acute opname? En dat was dus helemaal weer verwaterd. Ja. Um, ook wel begrijpelijk. Mm -hmm. Maar ze vonden het heel erg lastig om dat weer op te zetten. En je merkte dus in de presentie. De verpleging zit bij ons als een soort van achter de tralies in een kantoor. En vanuit daar wordt eigenlijk zorg geleverd. Dus alles gaat vanuit het kantoor. Er wordt geschreeuwd uit kantoor, dan komen de patiënten... En um, sigaretten en brood en zo, dat gaat eigenlijk allemaal door, door, de, door de hekken heen. Um, en dat vond ik wel heel mooi. Ze hebben zelf gevraagd aan mij, de verpleging uh, en de coördinator... van goh, Lisa, zou je wel eens mee willen denken in hoe we die presentie... die nu dus heel erg weer op kantoor is, eigenlijk weer naar de groep kunnen maken... zodat we ook weer een afdelingsstructuur kunnen neerzetten... wat past bij een gesloten opnameafdeling... Dus daar ben ik eigenlijk mee aan de slag gegaan. Echt weer, ze hebben heel veel wisseling gehad in personeel. Er zijn ook heftige dingen gebeurd. Um, dus ik heb gisteren weer een presentatie gegeven. En eigenlijk, ja, presentatie kan ik het bijna niet noemen. Het was meer een soort van gesprek met elkaar, coaching. Hé, hey, wat, wat zouden jullie in de schaarste van middelen die er zijn wel belangrijk vinden? En dan hoor je toch eigenlijk dat de verpleging het ook weer heel erg spannend vindt... om die groep op te gaan, omdat ze dat zo lang niet gedaan hebben... en weer gewend zijn aan deze manier van werken... En, en, en we gaan eigenlijk vanaf 1 augustus ga ik, ga ik meehelpen. Gewoon echt weer meedraaien in die afdelingsstructuur weer wat op te bouwen. Uh, en daar zijn ze dan ook heel erg dankbaar voor. Dus dat, dat is wel echt een, um, ja, fijn eigenlijk om te doen. Dus meer een coachende rol heb ik hier. En tegelijkertijd. Is dat de uh, kern
1: van jouw project?
0: Ja, ja, ik hou me echt bezig met die presentiebenadering. Wat overstijgend eigenlijk gaat het over de kwaliteitsbevordering hiervan zorg. Uh, want dat had de, had de opdrachtgever ons meegegeven. Maar ik probeer het ook klein en haalbaar te maken binnen het team waar ik werk. En dat doen we dus op deze manier. En patiënten zijn er ook blij mee. Want ik kruip natuurlijk wel snel die groep op. Want ik ben ook benieuwd naar alle verhalen die er zijn. Um, dus ik ben veel in gesprek ook met de, met de patiënten. En uh, ja... Dat, zeg maar, dat wisselt ook weer uit naar het personeel. Het personeel ziet dat ook. Die, gaan ook wat, die komen bij mijn gesprekken zitten. Dus dat maakt eigenlijk een hele leuke dynamiek. Dus daar ga ik me de komende ja, drie weken nog helemaal op uh, focussen. En mee bezighouden. Um, en ergens is het voor het personeel ook fijn. Om even wat handjes te hebben die wat... Uh, gewoon wat helpen, want ja, je verpleegkundige vak ver verleer je gewoon niet. Als je mij uh, over tien jaar waarschijnlijk weer op een gesloten afdeling zet... dan weet ik nog wel hoe het ongeveer werkt. Uh, en dat was hier ook... It, 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 ja, it is, daar gaan je handen gelijk van jeuken en je wil gewoon aan de slag. Uh, dus dat was echt heel erg leuk. En ik vind het ook heel leuk om aan dit project uh, nou, een steentje bij te dragen.
1: Ja, vet hè. Zo, ja, ik zie het ook maar zo, dat je toch in een korte periode... Misschien kunnen we geen grootste dingen veranderen of zo... Uh, we komen misschien wel het een en ander brengen aan kennis of wat dan ook. We komen ook een hele hoop inspiratie halen. Uh, maar misschien plant je toch ergens wat zaadjes of kun je net één iemand wat meegeven waar hij in zijn carrière wat mee kan. Uh, ja,
0: ja. ja en, en ik vind ook de, de rol van verpleegkundig specialist hier uh, binnen GGZ uh, Curaçao is eigenlijk nog onbekend. Ze zijn er niet, um, maar het was wel mooi, want we hadden dus wat gesprekken met management. En dan willen ze een innovator gaan neerzetten om wat nieuwe projecten op te pakken. En daar konden wij wel gelijk op aansluiten. Van hé, hey, we zien eigenlijk een gat tussen het verpleegkundige en de medici, wat echt enorm is. De artsen komen hier uit Spanje, Brazilië, Nederland. Dus daarin ook die taalbarrière is gewoon enorm. Uh, de verpleegkundigen zijn eigenlijk vooral lokaal. Dus daarin merk je ook een soort van hiërarchisch nou ja, verschil. En toen zeiden ze dus, ja, er komt, ze willen facturen gaan uitzetten voor nou ja, wat meer projectmatig. En kijken of ze toch wat verbetering kunnen gaan teweegbrengen. En toen zeiden wij, ja, dat is dus eigenlijk die rol voor verpleegkundig specialisme. Omdat je dan tussen zowel het verpleegkundig personeel in zit als enkel die medici die er nu zijn. En toen ik dat wat uitlegde aan, aan het verplegend personeel, maar ook die opdrachtgever, waren ze zo enthousiast dat je je zo hard maakt ook dat. dat verpleegkundig is ook zo'n belangrijk beroep. We zijn een eigen professie. En toen ik daar ja, waarschijnlijk ook wat gepassioneerd over vertelde... Uh, ja, toen, was het wel, toen kon het gesprek nog uren duren. Maar dat, dat maakt het wel heel erg leuk... En we hebben ook contact gehad met uh, uh, verpleegkundige specialisten GGZ op Bonaire. Er zit een uh, ja, vrouw die ook de opleiding bij ons op school heeft gedaan. Die is ook best wel zoekende. Van, hey, hoe kan je die rol nou goed neerzetten? Want wet en regelgeving... Ja, hier geldt gewoon nog de krankzinnige wet. Uh, dat betekent veel gedwongen zorg mogelijk. We willen ze niet altijd inzetten, maar het gebeurt wel. Um, maar dat betekent ook dat onze beroepsgroep gewoon nog niet zo... Ja, Er is niet een, een passend format waarin je dan kan gaan werken. Dus het is echt maximaal pionieren, maar je ziet ja, je handen gaan jeuken van als je dit soort dingen ziet, dat je denkt, oh ja, dit, dit maakt het zo belangrijk. En de verpleging voelt ook van, oh ja, er is ook erkenning voor, voor onze professie, niet alleen voor de dokters, maar ook voor onze professie. En dat, ja, dat, dat, dat vond de manager zorg dan ook weer leuk om zo te horen. Dus het is echt wel, uh, wel bijzonder.
1: Ja, gaaf. Ja, hier, uh, hier heb je de VS uh, ook niet. Um, hier heb je nog wel een uh, soort... Ja, wat ouderwetse model tussen de medici en de ver, uh, verpleegkundigen. Je hebt wel een soort ontwikkeling. Uh, dat je, je hebt wel de, de bachelors of nursing. en uh, ik, ik heb wel een paar enkele ontmoeten uh, die, die uh, een masteropleiding tot uh, nursing doen. Mm -hmm. Dus dat is wel. Uh, daar zit wel een ontwikkeling. Alleen, je ziet wel. Um, dat, uh, het, het, het loont in heel veel mensen bijvoorbeeld in hun salaris nog niet dat je doorstudeert. Um, of ze moeten zelfs tijdelijk even hun baan daarvoor opzeggen. En, en dat, dat is vaak gewoon nog niet mogelijk. Nee. Uh, en die rol is er dan dus ook nog niet. Um, dus zien heel veel mensen ook nog niet helemaal de meerwaarde om dan door te gaan studeren. Um, ja, dus, maar je merkt wel dat mensen het prettig vinden. En, en uh, ook wel uh, mijn professie als verpleegkundig specialist dan bijvoorbeeld echt zien dat de artsen daarvan gebruik willen maken. Uh, dat een psycholoog naar me toe komt. Van goh, uh, dat uh, praten over suicidaliteit, hoe doe je dat? Kunnen we dat niet een keer samen doen met een cliënt? Dat, dat ik mag, dingen van je mag opschrijven op dat moment, zodat ik dat zelf ook mag gaan oefenen. Uh, ja, dat soort dingen dan wel. Ja, um, ja dus dat, dat is. Ja, het, er zit een andere cultuur en een ander systeem ook wel achter, ja.
0: Ja, echt super tof dat we in zo'n hele korte tijd eigenlijk al zoveel verschillende dingen meemaken. En ja. ook aan zoveel, ja, soms zijn het hele kleine dingen gewoon een bijdrage kunnen leveren Maar ook zoveel kennis weer mee kunnen terugnemen naar Nederland. Het is echt een uh, hele mooie wisselwerking. En ik ben ook onwijs dankbaar dat we dit binnen de opleiding, uh, nou eigenlijk hebben kunnen doen, of kunnen doen. We gaan daar ook nog de komende weken zeker mee verder. Um, en uh, nou, onze verhalen zullen denk ik nog wel lang en uitgebreid uh, blijven. En ik kan niet wachten om weer terug in Nederland hier veel over te vertellen.
1: Ja, dat deel ik hoor, dat deel ik.
0: Hé, hey, en zoals altijd aan het einde van onze podcast... hebben we ook weer uh, wat stellingen. En deze keer natuurlijk in het teken van uh, onze buitenlandstage. Zal ik beginnen, Aaron? Yes. Nou, ehm... Um... In Nederland werken als verpleegkundig specialist of in Tanzania,
1: um, ja, dat dat uh, um, ja, maar het zou bijna zeggen in Tanzania, omdat dat dat ik voel dat er werk te doen is hier, zeg maar. Dat dat er ja. dat dat er belangrijke dingen te doen zijn die, die ook wel een verschil maken die die echt. Verschil maken in een gemeenschap, in, op scholen, op, op taboes doorbreken. Um, ja, helaas uh, is, mijn, is, is het leven nu even anders. Maar ik, uh, ik heb niet de indruk dat ik hier voor het laatst zal zijn.
0: Oké, okay, mooi. Hey, en dan werken zoals je nu doet in Tanzania. Of met alle administratie en regellast in Nederland.
1: Ja, Laten we het een beetje een mix noemen. Want ik vind... Echt dat we in Nederland doorschieten als het gaat om, om regellast, om administratie, om, om, om bepaalde procedures, overleggen die we eindeloos hebben. Eh, waarvan ik soms denk, ja waarom zitten we hier met z'n allen. Um, of, of hoeveel tijd we in sommige gevallen aan, aan, aan protocollen doorlopen zijn. Um, moet ik wel zeggen dat ze hebben hier geen protocollen. Uh, dus... Um, het mag een beetje van beide zijn. Daar heb ik ook nog wel wat mooie stellingen op voor jou. Werken op het strand of in de stad?
0: Uh, ja, ik ben sowieso geen stadsmens. Dus dan maar op het strand. En ik moet zeggen, vaak zie je daar ook wel eigenlijk de mooiste dingen voorbij komen. En dat is uh, prachtig. Ja, nee, toch het strand.
1: Ah, maar dat klinkt ook wel goed. Wil je liever als uh, VS werken in de hitte of in de kou?
0: Ja, dat is toch wel gek als ik op Curaçao ben, maar ik ben toch meer van de kou. Zo. Dus, uh, want die hitte is hier echt intens en dat doet ook wat met je brein soms. Uh, die wil nog wel eens, uh, nou ja, even de vrije loop uh, gaan. En zeker als het zo warm is, begin je wat in te dutten. Nee, ik ben echt, uh, op de kou kan ik me kleden. En de warmte, die, uh, ja, die is soms echt intens.
1: Ja, dat, dat geloof ik wel hoor. Daar word je ook wel moe van maar soms. Hè? En uh, werken voor mensen... Of wil je werken voor het geld?
0: Ja, dat zie je hier toch wel veel. Hè? Mensen hebben De financiële nood is gewoon ontzettend hoog. En het personeel is gewoon... Ja, ook echt... ja, Die hebben zoveel belang bij hun salarissen. En zitten daar echt op te wachten. Dat vertelde ik net al met die diensten. Ja, ik ben heel erg blij. En ook wel heel erg dankbaar voor het feit... Dat ik, dat, dat ik me daar in Nederland geen zorgen over hoef te maken. Um, dus daarom zou ik dan toch echt willen blijven werken voor mensen. Um, Um, ja, Dus dat, dat is dan toch wel echt waar mijn hart, uh, hart ligt en daarom ben ik ook de zorg in gegaan. Niet om rijk te worden.
1: Nee, dat snap ik. Ik uh, ben me echt bewust dat we, dat we rijk zijn en uh, dat, dat uh, um, alleen maar meer. Yeah. Yeah. Nog een andere mooie, werk als VS voor de lokale bevolking of toeristen? Al met al sociale, ja. psychiatrie of commercieel gaan werken?
0: Ik ben hier dus ook een paar dagen geweest op de Paas in het uh, algemeen ziekenhuis. En daarvan zie je echt dat daar wat hoger, ja, hogere faciliteiten zijn. Het is echt een prachtig ziekenhuis. Echt bizar dat dat hier gebouwd is. Um, maar daar zie je toch echt dat er ook de toeristen gaan daar naartoe. En de Nederlanders die bijvoorbeeld hier lang wonen of Amerikanen. Um, maar ja, nee, ik ben toch echt voor de lokale bevolking. En juist voor de kliniek waar ik nu werk, daar... Uh, ja, daar wil ik echt een tandje harder voor lopen en een tandje harder voor werken. Dat, uh, ja. dat gaat ook echt aan mijn hart dat dat soms hier zo is. Maar nee, daarvoor. Ja. Hey, en bij jou de allerlaatste? Uh, vaste werktijd of uh, ik zie wel hoe de dag loopt?
1: Nou, ik, uh, ja, natuurlijk wel enerzijds enig, enig, vaste structuur. Maar ik, ik vind een bepaalde flexibiliteit ook wel, uh, wel uh, belangrijk en prettig hoor. En uh, niet alleen voor hier, maar voor, voor Nederland ook. Dus uh, um, ja, een beetje een mix. En om, om nog heel kort in te gaan op dat hele sociale of commercieel. Ik, ik, ik geloof echt in het belang van een goed salaris. En, en dat is echt belangrijk. We moeten als beroepsgroep gaan staan en, en ons belangrijk neerzetten. En dat verdienen we ook, ook in Nederland. Uh, alleen nu ik hier ben, soms besef ik me wel van... Joh, hoe immens belangrijk zijn die sociale voorzieningen... Uh, ...waar iedere uh, mens in Nederland gebruik van mag maken en die van topkwaliteit zijn. En dat moeten we ook echt zo houden. Uh, dus ik, ik, ik voel me ook echt wel verantwoordelijk en, en verplicht om, om een bijdrage te blijven leveren... In, ...in de sociale sector, in de sociale psychiatrie in Nederland. Uh, ja.
0: Hey, mooie afsluiter. Daar kan ik me ook totaal in vinden. En ik denk ook dat dat echt iets is wat we nou ja, nog meer zien. Nu we op zulke andere plekken eigenlijk mogen werken. Um, dat nemen we zeker mee voor onze hele loopbaan. en gaan we, Deze ervaring gaan we gewoon nooit vergeten. Um, nou, deze extra bonus aflevering dus echt over onze buitenlandstage. En we hopen dat we jullie een beetje een beeld uh, kunnen hebben geven. Over twee plekken op de wereld. Maar er zijn er natuurlijk... 100.000 en we hopen dat nog veel VIO's of VS'en ons gaan opvolgen in, uh, nou ja, di in dit soort avonturen. Om uh, ook een bijdrage te leveren, maar ook om veel kennis mee te nemen. Mocht je nou nog vragen hebben over hoe wij dit verder geregeld hebben, laat het ons vooral weten. En verder hopen we dat jullie vooral genoten hebben van deze bonusaflevering.
1: Zeker, zeker. Echt uh, goud om te doen. En uh, ik hoop dat iedereen daar inderdaad uh, inspiratie bij vindt. Vanuit Afrika zou ik vooral blijven zeggen Ubuntu. Dat is heel belangrijk hier. En uh, uh, ja, hopelijk mogen we nog wel een keer een mooie aflevering uh, maken over een ander onderwerp. Maar bedankt voor het luisteren.
0: Si, bon, hey, ayo.
1: Doei doei!